0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 484. De nuevo vuelvo con la previsión meteorológica en Linux, el indicador y, para postres, la liada padre. Y es que ha tenido que suceder. Esto de la liada padre era inevitable dada la forma en la que he lanzado esta nueva versión de My Weather Indicator. Eh, antes que nada, quería pedirte disculpas porque probablemente hoy, bueno, mejor dicho, ayer, estabas esperando el podcast de los jueves. Como bien sabes, todos los lunes y jueves publico un podcast casi de forma... Eh, vaya, que normalmente no fallo nunca. Pero la cuestión es que ayer tuve un fallo garrafal. Y el fallo garrafal fue que confundí el podcast número 484 es decir, este podcast con el vídeo del podcast número 483 eh, de forma que el audio del podcast número 484 no se grabó eh, solamente estaba la entradilla pero, quiero decir, la música de la entrada pero no el audio, es decir, monté un follón garrafal, total que cuando publiqué la, el vídeo, el vídeo tenía imagen, salía yo ahí hablando pero no se escuchaba nada porque correspondía al audio del vídeo número 400, mejor dicho del podcast 484, en fin un follón de mucho cuidado este es el problema de pues no tener guardados los, eh, la, los enlaces entre las distintas herramientas que estoy utilizando para grabar, vídeo, audio, etcétera, etcétera. A ver si un día de estos me pongo con ello y lo dejo guardado para no tener que calentarme la cabeza en próximas ocasiones. Pero bueno. De liada padre en liada padre. Y es que, como bien sabes, en estas últimas semanas me he dedicado a actualizar uno de los software eh, que tiene más solera dentro de las aplicaciones que he desarrollado para Linux. Eh, se trata de, como bien sabes, el indicador My Weather Indicator, que es un indicador que te muestra la previsión meteorológica, incluso la situación meteorológica, en dos ubicaciones. Puedes elegir tú las ubicaciones que consideres. Puedes elegir una sola ubicación o puedes elegir dos ubicaciones. Eso depende única y exclusivamente de ti. Bueno, como te comentaba, y voy directo ya al turrón sin pasar por casi de salida, la cuestión es que hace un par de semanas me decidí a actualizar esta aplicación. Lo cierto es que llevo en mente desde hace ya bastante tiempo actualizarla directamente a Rust, pero ya esto se me vuelve un poco más pesado quiero decir, no se vuelve pesado actualizar la aplicación de Python a Rust, sino simplemente deshacer todo el código que tengo en Python para volverlo a montar en Rust, así que bueno por el, por el momento he dejado, dejado esta, esta quimera para más adelante y por ahora voy a seguir manteniendo eh, My Weather Indicator por lo menos en Python eh, la cuestión es que eh, como te comenté en estos vídeos anteriores, pues era necesario hacer una actualización, una actualización de, de, de este software y he hecho la actualización a lo loco. Eh, he intentado mantener todo lo menos, como te diría, he intentado tocar lo mínimo posible para intentar cometer los mínimos errores posibles, pero ha sido imposible. Eh, al final, eh, he tenido que actualizar muchas piezas y, claro, tanto actualizar piezas pues lo que conlleva es que pues errores, es inevitable. Pero no solamente errores que he ocasionado yo, también son errores que vienen ocasionados por las librerías que estoy utilizando. De hecho, eh, casi me vuelvo loco y me vuelvo loco precisamente por una de estas razones, por el hecho de las librerías. Y es que, eh, en principio, estaba utilizando una librería para que pudieras seleccionar tu ubicación geográfica. Esta librería que en un principio lo hice directamente utilizando un navegador embebido, eh, hace, pues no te sé decir, hace cuatro o cinco versiones decidí utilizar una librería que tiene o que está disponible en Debian, una librería que te permite eso, precisamente mostrar mapas. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que, por algún tipo de razón, esa librería eh, no funciona del todo bien o no ha funcionado del todo bien. Y en un momento concreto, decidí pasarla de la librería al navegador embebido y luego al revés, del navegador embebido a la librería. En fin, que he estado dando tumbos con esto hasta que en esta última versión, en esta última actualización he dejado o he decidido dejar de hacer el tonto y definitivamente pues implementarlo como lo tenía yo. Es decir, eh, una, un navegador embebido en la aplicación que te permite hacer la selección. Sin embargo, eh, a pesar de haber quitado en la mayoría de sitios la referencia, a la librería que estaba utilizando, en algún sitio me la he dejado. Y esto me ha vuelto loco, porque eh, dependía, o dependiendo de si tú estabas utilizando ya este software y tenías la librería instalada en algunos ordenadores, en algunos ordenadores estaba dando error y en otros no estaba dando error. Y es que esta es otra de las grandes eh, alegrías que me he llevado. Porque ciertamente yo no estoy recogiendo en ningún momento eh, telemetría de este software y a lo mejor sería interesante que lo recogiera y no tanto la telemetría de, de como te digo yo no tanto la telemetría de datos del software sobre del hardware sobre el que se está desplegando etcétera etcétera sino datos de quién está utilizando porque no tengo ni idea no tengo ni idea cuántos personas están utilizando esta aplicación, ni se está utilizando mucho, ni nada de nada. Entre otras cosas, por lo que siempre te vengo diciendo, por el maldito feedback. Es muy complicado esto de recibir feedback. Y no solamente es muy complicado esto de recibir feedback, sino para Masinri que solamente recibes el feedback cuando las cosas no funcionan. Menos mal que en esta ocasión las cosas no han funcionado, porque sí, efectivamente, de todas partes del mundo me han venido a caer... Eh, bueno me han venido a caer hostias qué demonios, me han venido bueno, pues lo que se viene llamando bofetadas a mano abierta por todas partes, desde cualquier parte del mundo que te puedas imaginar, desde ahí me ha venido, porque bueno, pues por lo que te estaba comentando eh, la actualización no solamente recae en el lado de Ubuntu sino recae en otras, eh, en otras distribuciones que también se están utilizando, y esto es un problema un problema como ya comenté en el episodio anterior en el que hablé sobre My Weather Indicator. Es un problema porque para los usuarios es fantástico, porque puedes mantener tu versión que estés utilizando todo el tiempo que tú quieras, pero para los desarrolladores tenemos que lidiar con las versiones de las distribuciones, con las versiones de los entornos de escritorio, con las versiones de las librerías que hay aplicadas. Y esto es precisamente lo que te estaba diciendo. Dependiendo de tu versión, de tu distribución, de tu, de tu todo, pues... En algunos ordenadores se estaba dando error y en otros no. Claro, cuando alguien me reporta que tiene un error, pues pff, eh, en ocasiones es muy complicado saber exactamente a qué es debido el error. Y todavía es más. Eh, tenemos la manía de simplemente reportar el error de este tipo. Como te voy a decir ahora, tu aplicación no funciona. ¿Me puedes ayudar a arreglarla? Claro. Con este mensaje, como comprenderás, es realmente complejo poder ayudar a nadie. Sí, te puedo echar una mano, pero me tienes que dar la máxima cantidad de datos posibles. La distribución que estás utilizando, la versión que estás utilizando, la versión, quiero decir, de la distribución. Y no solamente la versión de la distribución, sino también la versión de la aplicación. Con estos tres datos por lo menos ya puedo avanzar algo. No te creas que mucho, pero ya puedo avanzar. Luego, si para MassInri lo que haces es arrancar My Weather Indicator directamente desde la terminal, todavía me vas a poder dar más información porque me vas a poder permitir eh, recoger todos los logs. Bueno, los vas a recoger tú y me los vas a enviar. Y entonces ya a partir de ahí sí que puedo descubrir dónde está el error que, eh, con el que estamos peleando. Han sido diferentes errores y errores de los más variopintos. El que más, por supuesto, el que más dolor de cabeza me ha dado ha sido este que te estaba comentando, que me, a pesar de haber quitado la librería que estoy utilizando para eh, la selección de tu ubicación en un plano, pues en uno de los módulos la había dejado. Con lo cual, como te decía anteriormente, dependiendo de si tú tenías instalado esa versión o no la tenías instalada, pues daba error o no daba error. Bueno, al final, eh, gracias a la paciencia de los usuarios, que como te digo, de todo el, el globo terráqueo, pues he conseguido, eh, con esa ayuda indispensable, dar con el problema y al final lo he quitado. Aparte de esto, eh, también he tenido que corregir otros problemas con la. Con, por ejemplo, los logs. Eh, estaba utilizando los logs de una manera bastante fea y bastante inconexa. De hecho, eh, recientemente, en el, ¿Cómo se llama? En, en, el, en las píldoras pitónicas, que estoy publicando para que vayas aprendiendo todo esto de Python, le dediqué un, una píldora precisamente a los logs a los logins, cómo tienes que hacer los logs. De hecho, estoy pensando en volver o en hablar otra vez sobre el tema de los logs, dado que en esta última versión, en esta última actualización, pues lo he dejado bastante todo afinado para que, pues que las cosas funcionen un poquito mejor. Pero bueno, ha sido realmente un verdadero infierno. Luego, el otro problema es las traducciones, y es que dependiendo de... Eh, bueno, dependiendo, no, con esta última actualización he metido nuevas características, he metido nuevas frases. Y esas nuevas frases, pues hay que traducirlas. Eh, es fantástico, porque hay gente que a pesar de no utilizar, eh, por ejemplo, GitHub, eh, pues simplemente hacen las traducciones directamente en los archivos, me lo mandan y yo los incorporo. Es algo brutal. Esto último ha sido desde Alemania. La verdad es que estoy realmente sorprendido, porque las posibilidades que está dando esto son increíbles. Y luego aún abundando más todavía en el tema de las versiones, de las malditas versiones, pues eh, dependiendo de la versión de Ubuntu o de la versión de Debian, aún ha cambiado una librería más. Y esto todavía lo tengo pendiente de actualizar. Y lo tengo pendiente de actualizar y no te creas que por dejadez o vagancia mía, sino porque a partir de la versión... Eh, no recuerdo exactamente qué versión de Ubuntu es. No sé si es de la versión... 1804 o 2004, en la librería que se utiliza para mostrar el indicador ha pasado de llamarse app Indicator a Yatana Indicator. Y esto tengo que actualizarlo. Como ves, son todo pequeñas piezas y pequeñas cosas que llaman mucho la atención y que hacen que te tengas que calentar un poco la cabeza para mantener todo esto en funcionamiento. Y luego está el tema de el backwards compatibility o la compatibilidad. Eh, con versiones anteriores. Bueno, esto es algo de lo que normalmente siempre me quejo en el, con GNOME. Y es que GNOME, el tema del retro, del, del backwards retrocompatibility o compatibility, pues entre las versiones de GNOME Shell, entre las versiones que se utilizan precisamente para todo lo que son los, los plugins, los, los plugins que se pueden instalar en la Shell, pues no hay una compatibilidad hacia atrás que, por lo menos, en las versiones sobre la 30, la 32, la 34. Estas me han dado bastante dolor de cabeza. Eh, esto es algo de, que, como te digo, me he estado quejando amargamente y me he estado quejando amargamente porque me ha hecho tener que actualizar los diferentes plugins que tenía para que esto funcionara. Bueno, pues después de quejarme yo amargamente de no, he hecho exactamente lo mismo. ¿Tú te puedes creer eso? He hecho exactamente lo mismo que estaba haciendo con que está haciendo, no eh, me he pasado por el arco del triunfo la parte de la retrocompatibilidad hacia atrás sí, y me la he pasado por el arco del triunfo porque a pesar de haber intentado mantenerlo todo, a pesar de haber intentado pues ser lo más conservador posible eh, al final me he cansado la verdad es que esto del, del desarrollo en este mundo, y me refiero al mundo de Linux, donde tienes tantas versiones, tantas posibilidades y tantas opciones, es algo realmente complejo. Como te digo, ¿en qué me he pasado por el arco de triunfo la retrocompatibilidad o la compatibilidad hacia atrás? Pues básicamente en el tema de no soportar los indicadores, los, los otros servicios. Al final, ni Open Weather Map, ni Yahoo, ni Google, ni todos estos los he querido dejar o sea, los he querido mantener y los he querido mantener porque simplemente me están dando mucho dolor de cabeza y he vendido todo, o he apostado todo al caballo Open Meteo que a lo mejor en un futuro me da una desagradable sorpresa, pero bueno eh, aquí poco podemos hacer, no puedo hacer, básicamente no puedo hacer nada, si en un futuro pues eh, deciden cambiar la API, pues habrá que tener que actualizar esto también pero ¿qué le vamos a hacer? Y básicamente esto es un poco lo que quería contarte, esta pelea y esta lucha que tengo. Eh, lo cierto es que no solamente he actualizado eh, todas las últimas versiones, no solamente he arreglado todos los errores que han aparecido con estas últimas versiones, sino que también he estado haciendo eh, reparación de errores hacia atrás, de hecho eh, cuando he cogido las últimas actualizaciones, pues al final me han quedado como unas 10 o 11 errores todavía por subsanar algunos de estos errores, como pueden ser la eh, que aparezca el texto del um, que aparezca el texto del, de la temperatura en el área de indicadores, esto todavía no lo tengo resuelto. En otras versiones que no sean. En otras versiones, no. En otros escritorios que no sean NOM o que no sea eh, KDE Plasma. Quiero decir, en el XQT, en. XFCE, en estos no aparece. Aquí realmente me hace falta tu ayuda si quieres que esto aparezca porque estoy muy perdido y lo cierto es que no tengo mucho ánimo actualmente para instalar XFCE o LXQT simplemente para ver por qué exactamente no están apareciendo el, el texto. A mí me da la impresión que es un problema de tanto XFCE como LXQT, etcétera, etcétera pero bueno, son pequeñas cosas que habrá que ir puliendo con el tiempo desde luego, si tú tienes alguna de estas distribuciones y si me quieres echar una mano para poder resolverlo, pues bienvenido sea y como te digo, todavía me queda pendiente esto del App Indicator y el Ayatana Indicator, que no sé cómo lo voy a resolver para versiones anteriores a la 20.04 o la 18.04 porque lo cierto es que no me apetece mucho estar manteniendo dos versiones distintas de lo mismo no sé, ya veremos cómo ya, ve, ya veremos cómo lo hago ya veremos cómo me caliento la cabeza o no para, para poder resolver esto. Porque claro, yo como dependencia actualmente estoy poniendo que haga falta App Indicator para que puedas instalar a la aplicación. No sé, ya veremos, ya veremos cómo, cómo lo resuelvo. Y más cosas... Ah, sí, más cosas. Para un futuro estoy... Bueno, en esta versión ya he incorporado la parte de los rayos ultravioletas. Que, bueno, como bien sabes, para estas latitudes pues viene la mar de bien. Y lo que estoy pensando es, eh, además de los mensajes que suelen aparecer por el tema de eh, los cambios de temperatura y tal, eh, añadir algunos mensajes, o más bien... Configurar alertas. Alertas, por ejemplo, por altas o bajas temperaturas que pueden ser configurables por el usuario. Es decir, eh, añadir una, un nuevo panel de preferencias donde eh, tú puedas establecer temperatura máxima, temperatura mínima para los alertados y también y por esto te estaba comentando el tema de los ultravioletas para el tema de los rayos ultravioletas dado que en estas zonas, en estas latitudes el tema de las rayos ultravioletas pues ya tiene su importancia pues añadir eso, añadir esos mensajes de alerta para que en un momento determinado si los rayos ultravioletas están por encima de determinados valores recomendables pues que te avisen y no solamente eso, también estuve en su momento estudiando la posibilidad de eh, eh, que te avise en el caso de que eh, estés mucho tiempo eh, al sol claro, en el caso de esto quiero decir, en el caso del ordenador no tiene mucho sentido tiene más sentido en el caso del móvil ya veremos cómo, cómo lo puedo hacer ya veremos cómo lo puedo hacer pero es una idea que me parece bastante interesante así que como nueva característica en futuras versiones voy a incorporar el tema de los alertados y vaya, básicamente si tienes cualquier idea sugerencia, comentario para esto, para básicamente decirme eh, o que incorpore estas ideas al, al, a la nueva versión simplemente dímelo porque para eso están estas versiones como te decía, actualmente eh, para aquellos que están interesados en cómo estoy desplegando esto o cómo estoy subiendo esto a Launchpad pues básicamente he cambiado o estoy utilizando, como bien sabes, Manjaro con lo cual para poder compilarlo o para poder subirlo a Ubuntu estoy utilizando un contenedor y ese contenedor lo estoy subiendo o utilizando Podman o sea que estoy aquí combinando todas las opciones y todas las características posibles que tengo la verdad es que estoy realmente emocionado solamente me queda un pequeño paso que ya lo comenté en el vídeo anterior, que es incorporarlo a las GitHub Actions de forma que cuando yo suba una nueva versión directamente esta nueva versión se suba ya al repositorio y todo vaya bastante más fluido pero bueno, poco a poco, poco a poco porque yo veo que esto está tomando un color muy interesante y nada más, esto es todo lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que no seas tú uno de los afectados por estas nuevas actualizaciones y espero sinceramente que pruebes la aplicación y que me digas tus ideas sugerencias, comentarios y lo que quieras como te digo, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y una valoración ya sea en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en ChatGPT, pues sería fantástico para dar a conocer este proyecto y que más gente pueda conocer pues, todo lo que cuento en el podcast, en la plataforma, es decir, en atareao.es, en los vídeos, etcétera, etcétera. Eh, recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último, y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con My Weather Indicator y estas cositas que te he contado, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!